0: Herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Bei der Wissenswelle stellen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hamburg vor und nehmen uns Zeit, über ihre Forschung zu sprechen. Mein Name ist Daniel Messner und heute zu Gast ist Judith Simon. Sie ist Professorin für Ethik in der Informationstechnologie im Fachbereich Informatik. Ja, und, ähm, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Philosophin im Fachbereich Informatik. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist vielleicht eine ein bisschen ungewöhnlichere Geschichte. Ich bin tatsächlich selber auch relativ stark interdisziplinär ausgerichtet. Mein erster Abschluss ist tatsächlich in der Psychologie, also nochmal ganz anders gewesen. Und ich bin dann sozusagen über die Technikfolgenabschätzung irgendwann in der Wissenschaftstheorie gelandet und habe dort vor allen Dingen, habe dann angefangen, mich dazu mit damit zu beschäftigen, auch in meiner Doktorarbeit, welchen Einfluss Computertechnologien auf Wissensprozesse haben. Gerade in der Philosophie, die war relativ lange ähm, eher konzentriert auf das einzelne Individuum und wie dieses weiß und der Kenntnis generiert. Und dann in den letzten Jahrzehnten wurde zumindest anerkannt, ähm, dass Wissensprozesse häufig auch sozial sind. Und jetzt sozusagen gibt es auch erst relativ kürzlich eine Anerkennung dessen, dass natürlich die meisten unserer Wissensprozesse sowohl in der Wissenschaft als auch im Alltag durch Technologien vermittelt sind und dass vor allen Dingen Computertechnologien da eine ganz starke Rolle spielen. Also das war sozusagen der Startpunkt, glaube ich, einer der Startpunkte meiner Auseinandersetzung mit mit Technologien. Ich habe auch nebenbei, neben dem Studium, eine ganze Weile in verschiedenen Informatik oder ja, im Usability-Bereich gearbeitet und so weiter. Und dann habe ich im Grunde genommen schon die letzten drei Jahre in Kopenhagen an der IT-Universität gelehrt. Ähm, dort Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie für Software-Ingenieure, aber auch andere Studiengänge und ähm, genau, habe meinen Postdoc bereits in einem Projekt gemacht zu Liquid Publications. Äh, damals war ich in Paris und das war ein Projekt, ähm, wo vornehmlich Informatiker und Physiker ähm, der Frage nachgegangen sind, wie sich Prozesse wissenschaftlichen Veröffentlichens, also wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt, welche Form Artikel haben, wie sich die verändern durch Web 2.0-Technologien. Also das war auch schon sozusagen ein Vorläufer eben mit einem stärkeren Fokus eben auf erkenntnistheoretische Fragen und noch weniger auf ethische Fragen. Und in kontext von diesen Arbeiten bin ich immer stärker auch zu ethischen Fragen gekommen. Das heißt, ich komme über diese, ja sagen wir, wissenschaftstheoretische und erkenntnistheoretische Betrachtung von Computertechnologien zu ethischen Fragen, die sich ergeben durch deren Nutzung. Und das mache ich jetzt dann doch schon einige Jahre und genau, und so bin ich dann irgendwann hier in Hamburg gelandet.
0: Ja, und hier in Hamburg sind Sie jetzt an der Arbeitsgruppe Ethik in der Informationstechnologie. Was sind denn die Fragestellungen, die Sie mit, mit denen Sie sich hier beschäftigen?
1: Also die Arbeitsgruppe ist ja jetzt noch ganz neu. Wir sind erst, also ich bin im Februar gekommen und habe die Gruppe jetzt im Grunde genommen aufgebaut und ähm die Mitarbeiter haben unterschiedliche Themen, die sie mitbringen. Es sind ähm, ähm, sind auch selber ein bisschen interdisziplinär aufgestellt. Manche von den, eine Kollegin beschäftigt sich vor allen Dingen mit Überwachungs- und Sicherheitstechnologien und hat einen Hintergrund einerseits in der Medizintechnik und in der Philosophie. Ein äh, Kollege ähm, beschäftigt sich ähm, mit Big Data. Vor allen Dingen ist es auch ein Schwerpunktthema ähm, von, von mir und von auch einer weiteren Kollegin, die das alles aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive ähm, anschaut. Also Big Data ist ein großes Thema, dann ähm, genau, geht es um Fragen der Verantwortlichkeit und der verteilten Verantwortlichkeit in, in soziotechnischen Systemen. Also was heißt das, wenn Maschinen handeln können und äh, welchen Einfluss. Ja, welcher Anschluss hat diese Möglichkeit, dass Maschinen Entscheidungen fällen können und welche Auswirkungen ergeben sich daraus? Das sind so Themen, die wir ja im Kontext von, ähm, von Informationstechnologien vor allen Dingen bearbeiten. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein großes Thema, ähm, Maschinen lernen und uns interessieren immer. Wir müssen natürlich ein gewisses Grundverständnis der, der technologischen ähm, Verfahren haben, aber eben nur ein, ein Grundverständnis und keine Detailkenntnis, weil wir dann doch auch ähm, zwar manche von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein, ein bisschen einen Hintergrund in Informatik haben. Ähm, aber wir sind eben nicht primär Informatiker. Und wir beschäftigen uns eben vor allen Dingen damit, welche gesellschaftlichen, äh, politischen, ethischen Fragen sich äh, durch verschiedene technologischen technologische Entwicklungen ergeben. Also welche Konsequenzen hat Big Data oder Machine Learning in verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren? Das sind so Fragen, die uns beschäftigen.
0: Das heißt, die haben jetzt keinen technischen Hintergrund im Sinne von, sie haben irgendwann angefangen zu programmieren und sich gedacht, ähm, dieses Feld braucht sozusagen mehr geisteswissenschaftliche Reflexion, sondern ähm, das ist mit der Beschäftigung mit Technik passiert.
1: Also bei mir persönlich ja. Also ich bin komme nicht aus der ich komme nicht aus der Technik. Ich habe keinen ich habe keine Kenntnis in in, in in Programmieren zum Beispiel. Ich arbeite schon mittlerweile, glaube ich, ja, zwölf, dreizehn Jahre relativ eng mit Informatikern zusammen. Das heißt, ich habe in gewissen Bereichen der Informatik ein, ein, ein bisschen ein Verständnis, was, wie es funktioniert, in anderen halt auch gar nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Es gibt natürlich auch ähm, viele Informatiker, die aus der Informatik heraus zu ethischen Fragestellungen kommen, ganz klar. Also hier, die, die Arbeitsgruppe ist ein bisschen anders situiert und ich arbeite aber relativ eng oder wir arbeiten relativ eng mit den Kollegen zusammen, haben auch gemeinsame Projekte. Und, und so weiter. Aber sozusagen von uns kommt nicht die, die IT-Expertise, sagen wir
0: es mal so. Mir scheint es ja so eine Wellenbewegung zu sein. Also es gab ja ähm, in der Informatik lange Zeit auch dieses ähm, Professuren, die sich mit Gesellschaft und Informatik auseinandergesetzt haben. Die sind in den letzten Jahren in meiner Wahrnehmung zumindest immer weiter zurückgedrängt worden im Sinne von einer Stärkung der Informatik als Ingenieurswissenschaft und weniger als einer, die sich mit diesen gesellschaftspolitischen Fragen auseinandersetzt und jetzt sozusagen scheint, scheint es wieder so zu sein, dass genau diese Fragen wieder ähm, virulenter werden.
1: Ich glaube, gerade an der Universität Hamburg, aber auch in Bremen und an manchen anderen Universitäten gibt es tatsächlich diese lange Tradition von auch einer kritischen Informatik, einer, einer sehr sozialen Informatik, und auf die jetzt, glaube ich, auch in Hamburg wieder so ein bisschen aufgesetzt wurde. Und ich glaube, der Grund, warum jetzt gerade in den letzten Jahren vielleicht ein verstärktes Interesse auch an, an ethischen und philosophischen, vor allen Dingen erstmal ethischen Fragestellungen gekommen ist, liegt, glaube ich, in der wahrgenommenen... Virulenz, verschiedene Entwicklungen im IT-Kontext. Und, und ich glaube, dass mittlerweile, also ich merke das selber, es ist ein unglaubliches Interesse, vor allen Dingen an Themen rund um Big Data, künstliche Intelligenz und, und Maschinenlernen, um zu verstehen, worum geht es da überhaupt. Sowohl in der Wissenschaft gibt es einen großen Bedarf, darüber zu reflektieren, als auch in der Politik, als auch in der in der Wirtschaft. Und ich glaube, es ist im Moment einfach in den Medien, das Thema ist so virulent, dass, dass es, glaube ich, deswegen eine Rückbesinnung gab und eben jetzt auch vielleicht die Gründung erster Institute und Lehrstühle und verstärkter Initiativen zur Reflexion über, über verschiedene Entwicklungen in dem Kontext.
0: Kommen wir vielleicht ähm, zu einem Ihrer Forschungsprojekte. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie ähm, zum Thema Big Data arbeiten. Was sind denn da Ihre Fragestellungen oder was ist da Ihre Herangehensweise?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich vor allen Dingen, dass ich versuche, drei Perspektiven zusammenzuführen in der Analyse von Big Data. Und zwar einerseits zu sagen, um überhaupt erstmal sich mit Big Data zu beschäftigen, muss man ein gewisses Grundverständnis der Methoden und Verfahren haben. Jetzt nicht im Sinne von den absolut letzten Details der statistischen Analyse oder des Programmierens. Aber es gibt bestimmte bestimmte Unterscheidungen, was sind sensible Daten, was sind keine sensiblen Daten und so weiter. Kann man erst äh, verstehen oder bestimmte ethische Probleme kann man erst verstehen, wenn man sich die die Wissenspraktiken, die zugrunde liegenden angeschaut hat. Also wenn man versteht, wie Big Data funktioniert. Das zum Beispiel durch Verarbeitung von Daten, nicht sensible Daten wie Konsumdaten, was sie essen oder oder welche Art von Körperlotion sie verwenden, teilweise sehr aussagekräftig sein können in Bezug auf sensible Informationen. Also eben so ein klassisches Beispiel, dass man aufgrund der Verhalten von Konsum darauf schließen kann, ob jemand schwanger ist oder nicht und so weiter. Das heißt, so eine klassische Trennung zwischen, was sind sensible Daten, die geschützt gehören und was sind sozusagen Un Daten, die, die im Grunde genommen nicht besonders aussagekräftig sind, wird hinfällig durch bestimmte Prozesse und Verfahren im Big-Data-Kontext. Und das, das muss man verstehen, um überhaupt erst über Ethik und politische Regulierung sprechen zu können. Also das ist die eine Perspektive, die erkenntnistheoretische. Und dann ergeben sich natürlich durch Big-Data-Nutzung wahnsinnig viele ethische Fragen. Da ist die Frage nach der Privatsphäre nur die Vordergründige. Weil im Grunde genommen geht es eben um, um hinterliegende Fragen der, der Gleichheit, des Schutzes vor Diskriminierung, ähm, wenn zum Beispiel. Verfahren eingesetzt wenn oder Software eingesetzt wird, um vorherzusagen die Rückfälligkeitsquote von Verbrechern und das wird sozusagen und man findet dann heraus, was ja geschehen ist und was auch in den Medien war, dass diese Software bei Afroamerikanern zu viel schlechteren Prognosen führt und das dann gegebenenfalls massive Auswirkungen hat auf die Wahrscheinlichkeit freizukommen oder auf Bewährung rauszukommen, dann ist das natürlich ganz massiv. Also das heißt, es gibt unglaublich viele ethische Probleme, die sich ergeben. Und dann stellt sich natürlich die dritte Perspektive, ist die politische Frage, Fragen, wie soll man denn einen solchen Big Data oder KI-Kontext regulieren und mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden kann man das und da kommt natürlich die Datenschutzgrundverordnung, da gibt es verschiedene kartellrechtliche Möglichkeiten und, und so weiter, strafrechtliche Möglichkeiten, das sind Dinge, die mich, die mich interessieren, das Zusammenspiel einer ethischen, einer erkenntnistheoretischen und einer politischen Analyse von Big Data, Verfahren und Praktiken in verschiedenen Kontexten.
0: Können Sie noch beschreiben, wie Sie wie Sie dabei vorgehen? Also sozusagen, wie kann sich jemand, der ja jetzt nicht weiß, wie Sie wissenschaftlich arbeiten, erklären, was Sie wie Sie dabei vorgehen, was Sie da tun?
1: Es ist tatsächlich ganz banal. Meistens ich sitze und lese und rede mit Leuten und versuche, so zu verstehen. Ich arbeite ja nicht empirisch. Das heißt, ich mache selber keine Experimente in dem Sinne oder erhebe Daten, sehr wohl lese ich aber Studien, die Daten erheben. Also das heißt, meine primäre Tätigkeit ist im Grunde genommen tatsächlich äh, Texte lesen, äh, Vorträge Vorträgen zuhören, Vorträge verfassen. Also ich arbeite sozusagen sprachbasiert in erster Linie. Das klingt jetzt erstmal wenig spannend. Und damit kann man sich zumindest einen gewissen Überblick verschaffen. Und äh, der zweite Schritt ist natürlich tatsächlich mit, mit Leuten zu sprechen, die praktisch ähm, äh, in diesen Kontexten arbeiten.
0: Wenn, wenn man sich jetzt so einen Bereich ansieht wie Big Data, dann ist es ja ein Feld, wo sehr viele ähm, Buzzwords äh, unterwegs sind. Das heißt, äh, um sich tatsächlich sozusagen abzugrenzen von diesen ähm, von sehr oberflächlichen Debatten und tatsächlich so in die, in die Analyse zu gehen, würde mich interessieren, warum ist es wichtig aus Ihrer Sicht, sich mit diesen Debatten auseinanderzusetzen?
1: Also zunächst mal die Frage, warum es wichtig ist, sich mit den Debatten auseinanderzusetzen, ist, damit man ein Verständnis dafür hat, einerseits für die Hoffnungen und Wünsche und Visionen. Es gibt unglaublich viele Berichte und Reports von politischen Akteuren. Also es gibt einen großen Bericht des Weißen Hauses, also der ehemaligen Obama-Administration. Es gibt zahlreiche Berichte oder auch Pläne der Europäischen Kommission oder auch sozusagen verschiedener Nationalstaaten, die große Hoffnungen knüpfen an, was mit Big Data alles gemacht werden kann. Und tatsächlich ist es auch nicht so, dass das nicht der Fall ist. Es gibt ganz viele Bereiche, in denen Datenanalyse unglaublich hilfreich und nützlich sein kann. Einerseits zur Erkenntnisgewinnung, im Medizinkontext, andererseits zu effizienteren Steuerung, nehmen wir mal so Stadtplanung, Smart City, äh, wenn man sozusagen über Sensoren äh, schauen kann, welche Routen die optimalen sind für die Müllabfuhr oder was auch immer. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in denen man Big Data auf eine wirklich wahnsinnig gute Art und Weise nutzen kann. Deswegen sind da die Hoffnungen durchaus, äh, durchaus auch vernünftig und begründet in verschiedenen, natürlich wie nah man an dieser Realität ist, ist in verschiedenen Sektoren ganz unterschiedlich und natürlich, ja, also sozusagen das eine sind die politischen Wünsche, das andere ist natürlich die, die, die wirtschaftlichen Praktiken, also in welcher Art und Weise wir, wir sind tagtäglich, die meisten von uns äh, nutzen wahrscheinlich Smartphones, äh, die unglaublich aussagekräftig sind über unser, unser Verhalten, also wenn ich nur weiß, wo sich ihr Telefon zu welchem Zeitpunkt befindet, also nur die Metadaten im Sinne von zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort kann ich unglaublich viele Schlussfolgerungen ziehen, wo sie leben, wo sie arbeiten, mit welchem Verkehrsmittel sie sich fortbewegen, von wo nach wo, welche regelmäßigen Hobbys sie haben und so weiter. Also rein diese diese sehr basalen Daten haben eine unglaubliche Expressivität und können mir ganz viel über sie sagen. Und das bringt natürlich einerseits Möglichkeiten mit sich, klar, aber eben auch massive Probleme, weil sie gegebenenfalls Dinge über sich offenbaren, von denen ihnen nicht klar ist, was sie da alles über, also nicht sie persönlich, sondern was wir alle nicht wissen, was wir, was wir da offenbaren und was damit gemacht werden kann. Eben gerade, weil durch die Verarbeitung von Datensätzen Dinge, von denen wir denken, dass sie eigentlich gar keine Relevanz haben oder gar nicht aussagekräftig sind, das eben sein können. Gerade in einem Wirtschaftskontext, wenn natürlich auch geschaut wird, wie kann man diese Daten verkaufen für, für Werbung und so weiter, ist das natürlich teilweise problematisch. Gut und noch problematischer ist das natürlich in dem Moment, in dem diese Daten auch für, für andere Zwecke verwendet werden können und ich glaube in einer Post-Edward-Snowden-Welt sind wir zumindest uns ein Stück weit darüber bewusst, welche Gefahren das mit sich bringt, wenn Daten auch in die falschen Hände gekommen und was falsche Hände sind, ist ja mittlerweile nicht mehr so eindeutig festzumachen.
0: Also wir sind uns zwar dessen bewusst, aber es führt nicht dazu, dass sich, dass sich Menschen anders verhalten, beziehungsweise dass große Proteste daraus entstehen. Also die, würde ich sagen, finden trotzdem immer noch in der Nische statt.
1: Ja, also ich sozusagen, das wird häufiger mal in Debatten mit dem Privatsphäre-Paradox beschrieben, dass die Leute zwar angeblich immer sagen würden, ihnen wäre ihre Privatsphäre so wichtig, aber dann handeln sie nicht danach. Ich finde, um ehrlich zu sein, dass das etwas zu kurz gegriffen ist, aus folgendem Grund. Im Moment ist es so, dass es wahnsinnig schwierig wäre, sich so weit aus allem rauszuziehen, dass man die Privatsphäre schützen könnte. Ähm, und zwar, ich glaube, also mir geht es zumindest so und wahrscheinlich vielen anderen Leuten auch. Ähm, dass man ja auch gar nicht wirklich die Möglichkeit sieht, realistischerweise seine Privatsphäre zu schützen. Was müsste ich machen? Ich dürfte kein kein, kein Handy verwenden, ich dürfte bestimmte Services nicht nutzen und welche Services das sind, geht eben sehr weit. Ich dürfte gegebenenfalls Kreditkarten nicht verwenden, müsste alles bar bezahlen. Also die Frage ist, wie weit will ich gehen, um meine Privatsphäre potenziell zu schützen? Und wenn ich das tue, kommt das mit enormen Kosten auf mich zu und zwar nicht jetzt nur ökonomischen, teilweise ökonomischen, aber vor allen Dingen auch sozialen und kognitiven. Das heißt, wenn ich zum Beispiel immer ähm, sozusagen in einem anonymen Browser und äh, versuche sozusagen immer meine Cookies zu löschen und alle äh, ne, sozusagen alle möglichen ähm, oder äh, immer alles verschlüsselt. Also es sind alles Tätigkeiten, die ich tun muss, ähm, die die kognitive Aufmerksamkeit äh, verlangen. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss gegebenenfalls Sachen neu eingeben und nicht einfach abspeichern. Wenn ich Facebook, Twitter, WhatsApp, was immer noch nicht nutze, hat das gegebenenfalls soziale Folgen, weil ich nicht so informiert bin, weil ich mich nicht so vernetzen kann. Und manchmal hat es tatsächlich auch rein ökonomische Kosten. Wenn ich zum Beispiel alles bar bezahle und nicht mit Kreditkarte, kann ich bestimmte Dinge vielleicht sogar gar nicht kaufen. Ähm, noch dazu ist es so, ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne. In, in Kopenhagen gab es bis vor einem Jahr oder vor zwei Jahren immer noch so Papierkarten zum Abstempel, so Zehner- oder Achterkarten oder für die U-Bahn. Mittlerweile gibt es so einen Metropass, einen elektronischen, ähm, der kommt in drei Versionen, einen anonymen, einen personalisierten und eine Zwischenversion und natürlich ist der anonyme am teuersten. Der ist natürlich auch übertragbar, aber das heißt natürlich, ich zahle für meine Anonymität und für meine Flexibilität und ähm, das ist natürlich eine große Gefahr zu sagen, ja Privatsphäre muss man sich auch leisten können und das äh, finde ich fragwürdig, weswegen ich denke, dass Privatsphäre-Schutz stärker eine Voreinstellung sein sollte und nicht, wo man alle Bürden äh, auf den Rücken der, der Nutzer legt, sich darum zu kümmern.
0: Ein, ein großer Unterschied zu früher ist ja, dass ähm, früher der, die große Datensammlungen vom Staat ausgingen, äh, mittlerweile aber sie in der Privatwirtschaft stattfinden, die, mh, so scheint es, schwerer zu regulieren ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass es, ich, ich weiß nicht genau, ob es schwerer zu regulieren ist. Ich bin mir auch nicht sicher, wie, wie gut sozusagen staatliche Sammelwut zu regulieren ist. Da bin ich vielleicht auch nicht so wahnsinnig überzeugt, dass man den Nachrichtendienst oder was auch immer so wahnsinnig, also zumindest zeigen das ja. Auch Erfahrungen aus den USA und ich weiß nicht, wie das in Deutschland wäre, inwiefern man so Geheimdienste und so Nachrichtendienste regulieren kann, wäre ich auch ein bisschen skeptisch. Ähm, klar ist, dass die Regulierung von Unternehmen deswegen auch noch schwierig war, wenn die in anderen Ländern sitzen und man sozusagen so transnational regulieren muss. Die Datenschutzgrundverordnung ist da sicherlich ein erster Schritt. Ähm, die ist auch sicherlich sinnvoll. Es gibt natürlich Probleme auch, ähm, was die Datenschutzgrundverordnung nicht äh, abdecken kann. Ja, wie soll ich es formulieren? Das Grundproblem das Grundproblem ist natürlich in, in dem Moment, wo wir ökonomische Modelle haben, in denen Daten, die Währung sind und Daten, das womit wir auch für Services bezahlen und äh, Daten, die Grundlage sind, mit denen Firmen Geld über, über, ähm, über Advertisement, über Marketing verdienen, äh, da muss man nicht so wahnsinnig große Hoffnungen haben, dass die Sammelwut sich ändern wird. Ähm, ich glaube, solange sich die ökonomischen Grundlagen von verschiedenen äh, Märkten nicht ändern, wird sich auch an der Sammelwut nichts ändern. Ja.
0: Jetzt kann man aber auch sagen, ähm, es gibt ja Alternativen. Also es gibt äh, ein, ein dezentrales Social Media, das ich nutzen kann, wie Diaspora oder so. Das muss ich äh, nicht unbedingt über Facebook nutzen, aber es setzt sich trotzdem nicht durch.
1: Ja, ich habe einen Diaspora-Account, aber da ist leider kaum jemand aktiv, den ich kenne. Das heißt, Social Networks funktionieren ja genau über die Masse. Und äh, wenn sich Dinge nicht durchsetzen, dann äh, sind sie auch nicht mit den Nutzen verbunden, die es gibt. Also natürlich kann man, ich glaube auch, dass es möglich ist, an verschiedenen Ecken und Enden zu handeln. Aber ich glaube, weil es so schwierig ist, weil glaubt, man es gut ertrinkt sowieso in so einem Datensumpf, dass man sich auch, also ich kenne es zumindest von mir, dann sich gar nicht mehr die Mühe macht, zu versuchen, mit einer Tat seine Privatsphäre zu schützen. Glaubt, man gibt es an allen anderen Ecken und Enden ohnehin ähm, preis. Und ich halte das für keine wahnsinnig absurde ne, Reaktion von, von Nutzern zu sagen, okay, wenn, pff, es, es bringt ja sowieso nichts. Und das ist vielleicht, also es gibt immer auch wieder diese Idee des mündigen Bürgers, der dann sozusagen selbstbestimmt über seine Daten herrschen soll. Das ist im Moment faktisch unmöglich. Man kann natürlich bestimmte Dinge tun, haben sie ganz recht. Man kann sagen, man nutzt nicht Facebook, sondern Diaspora, wenn man Freunde hat, die das auch tun, umso besser. Äh, man kann irgendwie sagen, man nutzt Verschlüsselung ähm, und ich finde, das sind doch alles sinnvolle, sinnvolle Sachen, aber ich glaube nicht, dass die Lösung nur sein kann, dass man es dem einzelnen Individuum überlässt, sich zu schützen. Weil man muss auch die Ressourcen dafür haben, das zu tun. Kognitiv, zeitlich und so weiter.
0: Mit Blick auf die Vergangenheit würde mich noch interessieren die Frage, welche neue Qualität sowas wie Big Data bringt. Also wir sind jetzt in Hamburg und wir haben, man kennt ja aus Hamburg noch die diese diesen Protest gegen die Volkszählung in den 80er Jahren, der dazu geführt hat, sowas wie eine informationelle Selbstbestimmung überhaupt einzuführen und, und zu verankern. Also wir sehen, dass Datensammlungen auch schon vorher passiert sind, auch vor dem ja, sogenannten digitalen Zeitalter. Wo ist jetzt sozusagen die neue Qualität in dieser Quantität?
1: Einerseits es, es sind es viel umfassendere Daten. Es sind nicht nur Daten, die in einem Fragebogen von Erfolgszählung erhoben werden, sondern was im Big Data-Kontext von Ihnen aufgezeichnet wird, sind alle möglichen Daten über alles Mögliche, was Sie im Laufe des Tages tun. Über welche Webseiten Sie surfen, wo sie sich bewegen, wie sie sich von A nach B bewegen mit ihrem Mobil. Also ja, also das ist das eine. Es ist eine, eine, eine größere Menge größere Menge an viel unterschiedlicheren Daten, die wesentlich schneller erhoben werden, die sozusagen teilweise äh, in Real-Time erhoben werden. Das heißt, es gibt nicht diese eine Volkszählung, die dann ewig lange ausgewertet werden muss, sondern es wird permanent werden Daten erhoben und es gibt ja diverseste Definitionen von Big Data, die auch genau diese Aspekte hervorheben. Also die, die schiere Menge an Daten, die Unterschiedlichkeit an Daten, die, die, die Geschwindigkeit der Erhebung, der Verarbeitung, der, der Ver Prognosen und noch dazu auch irgendwie diese Rückkopplungsschleifen. Also wenn ähm, sozusagen in dem Moment, wo diese Daten dann auch genutzt werden, um sehr spezifische Services anzubieten oder sozusagen zu unterscheiden zwischen Gruppen A und B, welche Preise bekommen sie für irgendwas, dann sind das ja nicht nur Datensammlungen, sondern die Datensammlung hat direkt Auswirkungen wieder. Oder wenn wenn zum Beispiel es irgendwelche Heatmaps gibt für bestimmte Gegenden, äh, wo sozusagen prognostiziert wird, dass da mehr kriminelle Aktivität ist und die Polizei dann sozusagen das verstärkt äh, überwacht, dann hat man sozusagen... Ja, wie soll man sagen, performative Effekte. Ne? Also sozusagen es ist nicht nur die reine Beobachtung und Abbildung von etwas, sondern in dem Moment, wo diese Daten für Handlungen und für Tun genutzt werden, kommt es sozusagen zu Effekten. Also das ist, glaube ich, schon relativ neu. Ne? Also das sind verschiedene Komponenten. Die Menge, die Geschwindigkeit, die Unterschiedlichkeit der Datenquellen und die Tatsache, dass diese Daten direkt auch genutzt werden zu Vorhersagezwecken oder zu Entscheidungszwecken und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon eine
0: ganz andere Qualität. Wie viel Verständnis ist denn überhaupt möglich für äh, wie die Effekte von Big Data oder die Effekte von Machine Learning oder so? Die Systeme werden immer komplexer, das heißt, ähm, was kann man denn tatsächlich noch ähm, verstehen, wie diese äh, Dinge funktionieren? Mhm.
1: Also ich unterscheide da gerne immer zwei Formen von Intransparenz, äh, und zwar eine funktionale und eine epistemische. Und ich erkläre kurz, was ich damit meine. Funktional ist, dass in vielen von diesen Machine Learning oder Big Data Systemen, ähm, wenn sie zum Beispiel proprietär sind, das heißt, sozusagen äh, geschützt durch, ähm, durch Patentrecht oder durch, durch Copyright oder was auch immer, äh, man schon gar nicht reinschauen kann, weil man das Recht dazu nicht hat. Das heißt, selbst wenn ich die Expertise hätte zu verstehen, äh, ob diese Software, wie die funktioniert, dürfte ich es gar nicht, weil es geschützt ist. Das ist das eine Problem der, der Undurchschaubarkeit. Und das zweite ist das, was Sie gerade angesprochen hatten, die Komplexität der Systeme. Und gerade im, im Machine Learning Kontext ähm, ist es natürlich so, dass die Systeme teilweise ganz schwer verstehbar sind, weil sie eben, wie gesagt, selbst lernen, sind. Und, und hochkomplex und selbst die Experten nicht wirklich verstehen, wie die Erg Software zu den Ergebnissen gekommen ist, zu denen sie gekommen ist. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man kann das als gottgegeben annehmen und kann sagen, ja, es ist halt leider so komplex, wir verstehen das nicht. Ähm, ich halte das für ein bisschen zu kurz gegriffen, weil das natürlich auch eine wahnsinnig gute Gelegenheit ist, Verantwortlichkeit von sich abzuschieben. Also im Sinne von zu sagen, wir verstehen leider nicht, warum das System so funktioniert, wie es ist, ähm, weil es ist so komplex, ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, dann sind wir auch nicht verantwortlich für die Konsequenzen. Und diese Strategie wird ja häufig auch übernommen, also von äh, sozusagen, um also da einen Sündenbock zu finden in der Software. Es gibt Bemühungen, zunehmend auch im Forschungskontext ähm, zu sagen, wir brauchen mehr, das läuft dann unter Explainable AI, also wir, wir müssen Forschungsressourcen da reinstecken, auch solche komplexen äh, Machine Learning Prozesse, komplexe Verfahren in der Künstlichen Intelligenz verstehbar zu machen. Und zwar menschlich verstehbar zu machen. Das heißt immer noch nicht natürlich, dass das jeder, sie oder ich oder wer auch immer verstehen kann, aber so, dass es zumindest die Experten nachvollziehen können. Und ich glaube, es ist einfach, das ist, das ist eine harte Forschungsaufgabe, da müssen Ressourcen reingesteckt werden, zu überlegen, wie kann man das machen? und natürlich kann man auf der anderen Seite die Forderung stellen, dass nicht verstehbare Systeme vielleicht zumindest in bestimmten Sektoren nicht eingesetzt werden dürfen. Es ist ja eine Sache, ob ich Forschung zu etwas machen darf und da finde ich es völlig legitim zu schauen, was sind die Möglichkeiten, selbstlernender Systeme, auch wenn ich sie noch nicht verstanden habe, aber es ist was ganz anderes zu sagen, solche Systeme verwende ich dann auch zum Beispiel in der Medizindiagnose oder in der Entscheidung über Bewährungsstrafen, auch wenn ich sie nicht verstanden habe. Also ich glaube, die Ansprüche an, wie verständlich etwas sein muss, für wen müssen sehr unterschiedlich sein in Abhängigkeit der, der Anwendungskontexte.
0: Mit Blick auf die Zukunft, würden Sie sagen, ist da sowas wie eine technische Singularität ein Thema oder ist es eher was, was in der Futurologie stattfindet und aber ähm, jetzt nichts ist, womit wir uns gegenwärtig tatsächlich auseinandersetzen sollten oder müssten?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es das eher in der Futurologie stattfindet. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass es prinzipiell logisch unmöglich wäre, dass das jemals stattfinden könnte. Allerdings äh, glaube ich, es gibt so viel wichtigere Probleme, äh, denen wir uns widmen sollten, dass wir diese Idee einer einer starken allgemeinen künstlichen Intelligenz wirklich ganz weit in die Zukunft verschieben können. Ich meine, das heißt, klar, man kann sich als Philosoph über viele Dinge Gedanken machen, aber ich glaube, oder auch als Philosophin natürlich, äh, aber ich glaube tatsächlich, wir sollten, also die, die großen Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren haben sich nicht in, im Kontext dieser allgemeinen Intelligenz, sondern in Bezug auf sehr spezielle äh, Anwendungen und da hat sich unglaublich viel, da ist unglaublich viel passiert, aber das ist nicht diese allgemeine Intelligenz, die zur Singularität führen soll, sondern es sind spezielle kognitive Lösungen, sei es Übersetzung, sei es Mustererkennung, sei es was auch immer und da passiert wahnsinnig viel und dem sollten wir uns widmen und genauso den Auswirkungen zum Beispiel von, ich weiß nicht, Robotik oder äh, auf die Arbeitswelt, also es gibt so viele dringende Dringende Fragen, denen wir uns widmen müssen, dass ich eine Beschäftigung mit Singularität äh, ein Stück weit für eine Zeitverschwendung halte.
0: Ja, ähm, eine, eine Debatte, die vielleicht da in diesem ähm, ja, in, in Bereich noch ganz gut ähm, passen würde, sind selbstfahrende Autos und Ethik um selbstfahrende Autos. Äh, was halten Sie denn davon?
1: Also ich glaube, selbstfahrende Autos hingegen, im Gegensatz zur Singularität, glaube ich, werden kommen und werden auch relativ zeitnah kommen. Und da ist tatsächlich weniger die Technik das Problem, sondern... Die, die Rechtsgrundlage im Grunde genommen. Und, zum, und auch die Frage der, der Interaktion. Wir werden ja nicht ähm, sofort ein System haben, wo alle Autos selbst fahren sind, sondern faktisch werden wir lange Zeit in der Übergangsphase leben, wo es selbstfahrende Autos gibt und Autos, die mit, mit menschlichen Fahrern fahren. Und das bringt natürlich bestimmte Komplexitätsprobleme äh, mit sich. Und natürlich müssen da auch Entscheidungen getroffen werden, wie programmiert man die Software? Und da wird ja gerade auch viel, viel diskutiert. Gibt es ja auch diverse Expertengruppen. Ich glaube, da wird noch viel Arbeit auf uns zukommen. Kommen, sowohl natürlich, kann man sagen, philosophisch, aber primär eben auch rechtlich. Und die Frage, wie man eben, also meine, klarerweise wird dann immer dieses Trolley-Problem verhandelt, wenn, wenn sozusagen ein Auto links sind vier Leute, rechts ist ein Kind oder was auch immer, das gibt es in verschiedensten Variationen äh, und äh, soll das Auto in die Menschenmenge fahren oder oder im Zweifelsfall den Fahrer töten, weil es gegen die Wand fährt oder was auch immer. Natürlich muss man das irgendwie programmieren irgendwann. Ich glaube nicht, dass die Trolley-Problematik die die diejenige ist, die das Hauptproblem darstellt. Ich glaube, da sind noch ganz andere Probleme zu lösen, wenn man wenn man selbstfahrende Autos tatsächlich auf die Straße bringen will in großer Menge. Aber das tatsächlich, glaube ich, wird ein sehr reales Problem, auch schon sehr kurzfristig.
0: Also dieses dieses Problem, glaube ich, ist ja auch ein bisschen ein Scheinproblem. Deshalb, weil wir akzeptieren unheimlich viele Verkehrstote im Moment. Ja. Und in dem Moment, wo wir alles automatisiert hätten, wären die eben drastisch reduziert.
1: Ja. Genau, aber ich glaube, der Unterschied ist trotzdem der, dass äh, wir die Verkehrstoten akzeptieren, aber nicht akzeptieren würden, dass es eine systematische Entscheidung darüber gibt, wer leben und wer nicht leben darf. Das ist ja, glaube ich, der Unterschied. Es gibt Verkehrstote, weil Leute alle möglichen Fehler machen. Aber die sind nicht notwendigerweise systematisch. Und es gibt nicht eine Entscheidung. Und wenn man zum Beispiel sagen würde, wenn man das aber programmiert, ähm, und man muss es natürlich nicht programmieren, dass es einer bestimmten Logik folgt. Vielleicht wäre das sogar die Lösung zu sagen. Wir programmieren das nicht im Sinne von entscheide dich immer so, sondern haben da eine gewisse Zufallsquote innen drin. Ne? Keine Ahnung. Ja? Aber im Grunde genommen ähm, ist, glaube ich, die Problematik, dieser Debatte nicht darin, dass in der Anzahl der, Fährst also ne, sozusagen eine Frage, der, was sind die Effekte in Bezug auf die Verkehrstote, wäre eine utilitaristische Frage, ne? ist es sozusagen in letzter Instanz nützlich oder äh, wäre es nicht besser und wir hätten weniger Verkehrstote mit selbstfahrenden Autos, das glaube ich ist ganz sicher so und trotzdem muss man ja Entscheidungen treffen, wie gestaltet man die Software in, in Fahrkontexten. Ne?
0: Gibt es noch ein Forschungsprojekt, das Sie haben, über das Sie gerne reden wollen?
1: Ja, jenseits von IT beschäftige ich mich inhaltlich das, ähm, mit, mit Vertrauen. Vertrauen ist ein großes Forschungsthema von mir, äh, wo ich mich natürlich einerseits mit Vertrauen und Big Data beschäftige, weil das sozusagen ich die zwei Themen ähm, verquicke, aber prinzipiell interessiert mich die, das Verhältnis von Wissen, Vertrauen und Technologie. Also in welcher Art und Weise wir immer notwendigerweise anderen Leuten oder Technologien oder Verfahren, Methoden vertrauen müssen, um, um zu Wissen zu gelangen. Und da arbeite ich gerade an einem Handbuch ähm, zu, zur Philosophie des Vertrauens und ähm, was hoffentlich nächstes Jahr fertig wird. Also das ist sozusagen ein großes Thema, was jetzt eben gerade gar nicht unbedingt eben nur ähm, Ethik und Informationstechnik ähm, zum Fokus hat, sondern viel breiter eben, oder nicht viel breiter, sondern äh, einfach allgemeiner Philosophie ähm, äh, betrifft und dementsprechend vielleicht weniger ein bisschen angewandt ist auf die, auf die Technikfragen. Und zum anderen haben wir ein, ein Forschungsprojekt gerade neu gestartet mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik und aus den Rechtswissenschaften mit dem Thema Information Governance Technologies. Und hier stellen wir uns, also wir sind sechs Professorinnen und Professoren und sechs Doktorandinnen und Doktoranden und noch äh, relativ viele Mitarbeiter, die, die sozusagen äh, assoziiert sind und sich da mit involvieren, ähm, beschäftigen uns mit der Frage, wie man mit und durch Technologien ja, regulieren kann. Also sozusagen oder Governance ist natürlich ein bisschen ein breiterer Be Bereich als Regulierung. Und das Projekt hat gerade gestartet ähm, vor vor ja, ein, zwei Monaten. Also wir sind jetzt gerade dabei, auch erstmal eine gemeinsame Sprache zu finden, erstmal zu versuchen zu verstehen, was meint denn Einerseits, die Kolleginnen und Kollegen in der Informatik machen ganz unterschiedliche Dinge. Die einen arbeiten zu Architekturen, die anderen zu Sicherheitstechnologien, die anderen eher zur Wirtschaftsinformatik. Und, und selbst da muss man erstmal versuchen, dass man die gleichen Begriffe findet. Was meint man unter Governance? Und Governance in einem Wirtschaftskontext hat was, eine ganz andere Bedeutung gegebenenfalls als in, im, im Kontext von politischer oder rechtlicher Regulierung. Das heißt, im Moment sind wir dabei, tatsächlich einfach aus einer philosophischen, einer rechtlichen und einer technischen Perspektive ein gemeinsames Vokabular zu entwickeln, um dann anhand von verschiedenen Fallstudien zu mobilen Daten, äh, zu Sensordaten, äh, zu sicherheitsrelevanten Daten, Forschungsergebnisse zu liefern. Einerseits natürlich in dem Projekt konkret auch Technologien zu entwickeln, weil da ja die Informatiker mit, äh, mit am Boot sind. Also es geht natürlich, wollen wir nicht nur stehen bleiben in der, bei der Verständigung, sondern eben auch zu überlegen, wie kann man Technologien entwickeln, die zum Beispiel, also gerade vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung äh, müssen ja bestimmte Standards eingeschrieben werden in Technologien. Also Technologien müssen ein bestimmte, bestimmtes Ausmaß an Privatsphäre Schutz liefern. Es soll sowas geben wie Privacy by Design oder Privacy by Default. Und die Frage ist, wie kann man das tun? Also es geht nicht nur darum, darüber zu reden, sondern gegebenenfalls auch Technologien in gewissem Ausmaß zu entwickeln.
0: Gibt es so ein paar Tools, die Sie den Studierenden mitgeben? Ein ein Browser-Plugin, das, das Tracking verunmöglicht oder, oder solche Dinge. Also gibt es, gibt es Tools, die Sie nutzen und von denen Sie auch ähm, Ihren Studierenden raten, dass Sie sie nutzen sollten?
1: Also ich muss tatsächlich selber sagen, dass ich ähm nur, ja, nur nur phasenweise wirklich selber ganz viele von diesen Tools nutze. Ich habe mir einige angeguckt, also natürlich verwende ich Adblock zum Beispiel, na, aus rein eben auch, ähm, dann gibt es Tools wie TrackMeNot ähm, von, von Helen Nissenbaum und anderen entwickelt, das im Grunde genommen ähm, ihre Suchanfragen ver, verschleiert, indem sie das äh, im Neues untergehen lässt, äh, sozusagen. Äh, Ghostory ist äh, ist eine, ein Tool, es gibt diverseste Tools, die zumindest anzeigen, in welchem Ausmaß man, äh, man getrackt wird und über die reden wir teilweise eben auch in der, in, in der Vorlesung. Ich glaube, was Empfehlungen angeht, würde ich fast vermuten, dass die Informatikstudierenden hier wesentlich mehr von diesen Tools kennen als ich und dass deswegen äh, ich eher auch von ihnen lerne, ähm, was es da noch für neue, neue Entwicklungen
0: gibt. Ist es möglich, ihnen eine verschlüsselte E-Mail zu schicken?
1: Ja, im Moment leider nicht, ist ganz schön peinlich. Ja. Ne? <lacht> Ja, genau. Also das ist, deswegen nehme ich mich da auch echt überhaupt nicht raus. Es ist wirklich häufig so, dass man sich immer klar machen muss, dass man einfach auch die Zeit erstmal investieren muss, um neue Dinge zu verstehen und das ist eins von diesen Dingern, also Verschlüsselung, das macht wirklich ein bisschen peinliches, was hinten runtergefallen ist. Und ähm, Aber ich finde es insofern ähm, ganz klug, das wahrzunehmen, weil es einem wahrscheinlich nicht so anders geht als vielen anderen Leuten, die vielleicht gerne sich irgendwie schützen wollen, aber dann entweder nicht wissen, wie oder einfach gerade die Zeit nicht haben, sich darum zu kümmern oder was auch immer. Das ist kein gutes Argument, ja, aber es, äh, es bringt ein bisschen Verständnis dafür, warum es mit verschiedenen Tools oder Verschlüsselungstechnologien nicht so weit her ist, wie es sein könnte. Und das soll jetzt trotzdem keine Entschuldigung gewesen sein.
0: Es gibt ja aber auch die andere Komponente. Sie hätten jetzt ja auch sagen können: gut, ich bin Post-Privacy und ähm, mache sozusagen ähm, absichtlich alles ähm, äh, unverschlüsselt, weil ich eben ähm, der Meinung bin, dass Verschlüsselung nicht die Lösung des Problems ist.
1: Verschlüsselung ist sicherlich nicht die Lösung des Problems, aber es ist eine Teilstrategie, die sehr sinnvoll sein kann. Und Post-Privacy halte ich für eine relativ absurde Debatte aus einem ganz speziellen Grund. Es geht bei Privacy oder bei Privatsphäre nicht immer nur direkt darum, dass ich meine Privatsphäre geschützt haben will. Ich will meine Daten auch schützen, um nicht potenziell Opfer zu werden von Diskriminierung oder von, äh, von ungleicher Behandlung oder was auch immer. Also Privatsphäre ist häufig ein Wert, der, der zwischengeschaltet ist vor andere Werte, die dahinter liegen, wie eben Schutz vor Diskriminierung, Gleichheit, Gerechtigkeit und so weiter. Und ich glaube, wenn man sagt, wir sind Post-Privacy, kippt man damit bis zu einem gewissen Grad andere Werte mit, mit aus dem Badewasser sozusagen aus. Und das halte ich für sehr gefährlich. Deswegen glaube ich, dass das keine wahnsinnig kluge, kluge Strategie ist, zu sagen, wir sind schon Post-Privacy. Und was natürlich vielleicht auch gut ist zu wissen, Vielleicht fühlt man sich, solange man sich sicher fühlt, kann man sich vielleicht der Fiktion von Post-Privacy hingeben. Aber ich glaube, selbst in den USA hat durch den Wechsel von Obama zu Trump bestimmte Teile der Bevölkerung sehr viel mehr Sorge, als sie das vielleicht noch vorher hatten. Das heißt, diese Idee, das Vertrauen, dass ja ohnehin Daten nicht missbraucht werden, hängt immer ganz stark damit ab, mit der Sicherheit oder mit, der, mit dem gefühlten Vertrauen, das man hat in diejenigen, die die Daten haben. Und äh, wir sind mittlerweile in einem, so, natürlich, solange ich habe auch keine ganz reale Angst, dass im Moment jemand politisch mich verfolgen, folgen möchte und deswegen meine Daten nutzt. Ne? Dafür bin ich zu irrelevant wahrscheinlich. Aber wenn sich äh, für andere Personen, ist das gegebenenfalls eine ganz andere Situation. In anderen Ländern ist es eine andere Situation. Da macht Verschlüsselung spielt eine viel größere Rolle, wenn ich Sorge haben muss vor, ähm, in verschiedensten Staaten, die nicht weit weg sind, von uns ähm, verfolgt zu werden aufgrund von kritischen Äußerungen als Journalistin oder was auch immer, ähm, dann ist es auf einmal nicht mehr so weit hergeholt, dass meine Daten geschützt gehören und dass auf einmal eine sehr, sehr ähm, große Bedrohung da ist, wenn diese Daten nicht geschützt werden. Und ich glaube, dessen man ist immer noch so ein bisschen in dieser Blase, dass man sich ja hier in Deutschland vielleicht noch ganz relativ gut geschützt wird. Auf der einen Seite haben wir eine lange Tradition. Der, der, der Sorge vor dem Staat aufgrund unserer Geschichte, auf uns unserer doppelten Geschichte mit sowohl der DDR als auch der Nazi-Zeit. Auf der anderen Seite, ja, glaube ich, ist diese Bedrohung noch mal virulenter in Ländern, in denen jetzt Regime oder Personen an der Macht sind, die sehr viel unberechenbarer geworden sind.
0: Ja, ich denke, das äh, könnte doch ein ganz gutes Schlusswort sein. Was meinen Sie? Das können wir auf alle Fälle so stehen lassen.
1: Vielleicht einfach nur als Hinweis, wir sind als Arbeitsgruppe hier jetzt einfach auch neu vor Ort auf dem Campus. Wir freuen uns über Besuch. Es gibt regelmäßige ähm, Gastvorträge, die öffentlich sind, äh, zu denen man eingeladen ist, die angekündigt werden auf unserer Website. Und äh, ja, ich glaube, das ist das einerseits die Einladung, uns als Arbeitsgruppe auch irgendwie zu besuchen. Und, ähm, und ich glaube, dass... Ähm, dass es zunehmend wichtig wird, sich über, über ethische, aber auch philosophische Fragen zu verständigen. Und das soll, passiert natürlich auch nicht nur im Elfenbeinturm der Akademie, sondern in Kollaboration mit, also wir sind sehr aktiv auch in Bezug auf Politikberatung, in Bezug auf Interaktion auch mit, mit der Industrie und so weiter und auch äh, mit der Öffentlichkeit. Und das vielleicht noch als letzten Appell.
0: Sehr gut, dann äh, bedanke ich mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, ähm über Ihre Forschungen zu sprechen und ähm, über den Arbeitsbereich hier zu sprechen, Ethik in der Informationstechnologie. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage auf bald. Danke ebenfalls.